0: Você está ouvindo o
1: PODCAST OBSERVADORES
2: Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Observadores. Eu sou o Rodrigo Ial e nenhum organismo vivo consegue existir são por muito tempo em condições de absoluta realidade.
0: Maravilha! Eu tenho ambições um pouco mais modestas que o Rodrigo Ial. Meu nome é Marcos Walker e, assim como o Espírito que anda, eu estou aqui para andar por alguns seriados e fazer observações que sejam, no mínimo, intrigantes aqui para vocês que estejam dispostos a ouvir a gente durante alguns minutos.
1: Eu sou o Renan Vieira e hoje vamos falar de um tema bem interessante, né? Um tema que flerta aí com o religioso, com o sobrenatural, com o drama familiar, mas não passa aí de um bem embalado produto de terror hollywoodiano.
2: É isso aí, então eu tô aqui com o Marx e o Renan, e a gente vai falar, eu já comecei usando uma frase do livro, mas a gente não vai falar do livro não, a gente vai falar da série que é baseada no livro A Maldição da Residência Rio, que tá lá em 10 episódios na Netflix. Então se você não viu, corre lá assistir e volta aqui com a gente, que a gente continua esse papo depois do BG. Então vou começar jogando o que eu mais gostei da série na roda para a gente discutir. Muitos podem pensar, principalmente por causa do nome, que a casa, a residência Rio, é o grande personagem, né? Mas eu acho que na verdade é a família que é a grande personagem. E é isso que faz pra mim de Residência Hill um grande ponto alto, mesmo dentro do terror. Porque o terror, ele tá ali como, vamos dizer, como a guerra está em A Vida é Bela. A Vida é Bela não é um filme de guerra propriamente dito. É, é ali um drama onde você tem como cenário a guerra. E eu acho que o terror em A Maldição da Residência Hill cai dentro dessa lógica, né? É mais um pano de fundo do que propriamente
0: sobre o que é a série. Exatamente. Eu também concordo com o que você falou desse. Do, do que se refere à diluição, vamos dizer assim, né, colocando em outras palavras o que você disse, à diluição do gênero, de maneira que ele seja borrifado ali em alguns elementos da, da série em questão. Então isso é uma coisa muito interessante para a gente olhar. O próprio Rodrigo aqui, para você que nos ouve, ele fez uma crítica uma vez para falar de um Lugar Silencioso, né, o filme que em inglês tem o título a Quiet Place. Você pode ler no
2: observatório-de-cinema.com.br e a minha crítica escrita também, de A Maldição do Residência
0: Rio, em observatório-de-séries.com.br. Br. E ele traz justamente um pouco disso, ou seja, é uma nova percepção de terror. Então quando você coloca, por exemplo, é um lugar silencioso, ou até mesmo o, o hereditário, né, você tem ali novas formas de se perceber o terror. No hereditário você tem ali o luto, vamos dizer assim, como uma forma de sobrenatural. Então assim, uma forma de terror, a melancolia misturada com a depressão, com o luto. Então esse novo tipo de combo... Né, ele dá uma nova roupagem ao terror e você se assombra dá, com a mesma eficiência, vamos dizer assim, mas com elementos que estão recombinados. E essa recombinação é um dos pontos altos que eu também reforço aí com o Rodrigo falou e concordo. Quando se entende, quando se percebe a, na construção da família o, o ponto alto do terror em si. Não sei se eu concordo muito aí com
1: o Yao na questão de a família, de fato, é, ser o grande... Pegar um grande protagonismo ali, talvez. Então, Acho que a casa, eu vi mais a casa como um grande protagonista da história, assim, tanto que tudo, se, tudo começa ali e termina ali, né? Claro, eu acho que de uma maneira inteligente o roteiro vai para esses dramas familiares todos, né? um com seu drama, que na verdade é um drama só, né? Tanto que acabam chegando num ponto em comum em um determinado momento da série, mas eu acho que a casa, por si só, é uma grande atração, porque a gente passa grande parte dos primeiros cinco episódios por exemplo, esperando que eles voltem naquele lugar mais uma vez, pra gente ver como que estava né? depois de 20 e poucos anos, 26 anos depois né? de, de, de tudo que aconteceu então eu acho que os próprios dramas mesmo de cada um, é, o caminho que cada um tomou ali, ocorreu muito por causa da própria casa mesmo, eu acho que a casa tem esse protagonismo, apesar de, em boa parte do tempo, não estar ali presente na
0: narrativa central ali. Mais importante do que você saber quem é o protagonista é saber quem tem mais coisas para dizer. Tem quem vai se pegar um pouco mais nos detalhes Do horror clássico Então vai se ligar um pouco mais na casa Mas quem se ligar um pouco mais nas questões de luto Vai se preocupar com o pai Eu queria até fazer um análogo com o nosso, Porque eu acho que a, a casa nesse caso A casa
2: nesse caso, olha que bonito <risos> é, Ela tem Ela tem Ela tem uma, uma participação muito parecida Pra mim com a ilha Ela é um personagem Eu ainda acho que a casa não seja a grande protagonista Mas ela é um personagem Ela participa diretamente na trama. E isso é realmente muito interessante. Era uma coisa que eu não via desde 2006 lá com Lost, que é a minha série favorita, e me julguem mesmo. Não,
0: eu gosto <risos> de Lost. Eu só não vou chamar de favorita, mas eu tenho muito apreço por Lost, pelas lições de inglês. Pelas, pelas... lições de inglês, eu é muito bom. <risos> eu pedi muita coisa com Lost, eu, você não tem ideia.
1: Mas em Residência Rio deu pra gente observar, como o disse, um elenco bem interessante, com né? personagens bem interessantes, com atores bem interessantes. né é, eu, achei, eu achei que tiveram uma preocupação muito grande na construção de cada personagem. Muitas vezes você não precisava de um diálogo inteiro, não precisava de falas ali para você entender que cada personagem, ou que determinado personagem estava sentindo. E eles eram bem, eles são bem diferentes um dos outros. Cada um tem teve um caminho na vida. Cada um tem o seu próprio drama com a, com a casa, com a Residência Rio E reage de forma diferente E isso faz com que a gente tenha identificações diferentes com cada um mesmo E não é saber certo. exatamente qual deles ali teria algum protagonismo Sobressairia ali E até o final, assim, não deu pra gente perceber assim, que um e outro teria uma missão maior Até mesmo nas cenas finais ali, quando o Steve ele acaba meio que fechando né, o episódio, nem assim ele, ele, ele apareceu mais que, a, que os demais, por exemplo. Era porque era a história dele. Ele precisava fechar aquilo pelo comportamento que ele teve desde o início, pelo ceticismo dele desde o início. E todos os outros tiveram ali espaço é,
2: quase que de maneira muito equilibrada, até os que morreram antes, né? Exato, cara. E uma coisa muito interessante, ó, vocês falaram aqui três palavras, tá? Elenco, diferença e luto. Essas três palavras já apareceram E uma coisa muito interessante eu Dei a notícia lá no relatório de séries, inclusive Mas um usuário do Tungle é, Ele chamou atenção para uma questão Que é justamente Que esses filhos, né? Quando adultos Os cinco filhos adultos né, da série Eles representam cada uma das fases do luto né? Você tem o Steve ali que, que representa a negação Você tem a, a Shirley Que representa a raiva você tem o L que representa a barganha, o Luke, que representa a depressão, e a NEL, que representa a aceitação. Então, é baseado aí na, na teoria da, da psiquiatra Elizabeth Kobler-Ross. Se eu não me engano. Eu achei isso muito interessante.
1: É engraçado porque eu vi muito mais raiva na, na Tel do que
0: na Shirley, se eu disse. Essa fúria dela, ela é justamente no sentido de, de, de cutucar, o, vamos dizer assim, o, os fatos para tentar obter uma resposta da maneira mais bruta e imediata possível. Né? Toda vez que você pragueja, você, né, quem pragueja quer uma resposta, muitas vezes. Questiona Deus quando você peita qualquer qualquer que seja a divinidade, você em última instância, isso não sou eu que digo, são os psicólogos que lidam com pessoas que passam pelo período de luto, essas pessoas estão aí, acima de tudo, querendo ter uma, uma resposta a qualquer custo. Sabe aquela coisa das pessoas que quando terminam querem forçar uma briga? A briga quer forçar um diálogo, muitas vezes. Então, sob esse ponto de vista, cabe aí a, a, o termo de barganha. É, eu, acho, eu acho uma teoria muito interessante assim, para a gente é, realmente
2: entender do que, que se trata, né? A, a Maldição da Residência Rio, porque a morte, ela tá presente nos dois tempos, né, em que ela é abordada, de certa forma. A gente tem ali a, a, a morte da mãe, e depois a morte da Nel, que vai acabar dando margem aí pra gente explorar melhor esses personagens dentro de, de um lado do seu esterismo. A gente tem quando eles estão na casa e quando eles estão sendo assombrados. A gente fala que não tem muito terror e tal, mas tem jump scare pra caralho, né? Nessa <risos> nessa série. Pelo menos um por episódio ali. Quando a Théo tira a luva e sente a irmã, né? Nossa, cara, realmente assim. É pra mim o ápice da série a gente descobrir quem é a mulher do pescoço torto. E aí quando os personagens descobrem também Forma uma ligação muito interessante sua com eles né? A
1: Mulher do pescoço torto, então Que assombrava
0: ela desde a infância Exato Isso é tem, genial é, é genial, é genial E tem meio que aquela coisa de assim eu Estava aqui o tempo todo, não é isso? Então é, é uma maneira de você se reassombrar Vamos dizer assim De maneira atrasada, né? Então você é, tem aquela Mais ou menos essa pegada Como se fosse do outro mesmo Era uma assombração que estava ali o tempo todo mas que ao mesmo tempo já era de conhecimento A série como um todo, ela recai dentro disso que a gente tá falando Que é essa coisa de você se perceber assustado com outras coisas, né A direção e o roteiro, elas levam pra um combinado de fatores Que te incomodam, te angustiam, te pressionam, te matam na unha No decorrer do seriado para que quando você termine uma, um, um episódio, você sempre dê aquele suspiro de
2: Exatamente, cara A série, ela tem pra mim o um clima do iluminado que não é sim, um terror sim, Porque você está tomando susto Porque você está esperando o próximo pulo que vai vir O que acontece é que ela cria uma tensão Que te deixa ali meio que alerta O tempo todo enquanto você está assistindo Essa é a grande façanha Dessa série Conseguir fazer com que o público fique alerta Mas não fique alerta pensando Nossa, vai vir alguma coisa, vai vir alguma coisa Vai vir alguma coisa
1: Então, não é, não é uma façanha barata ali né? não É um jeito barato de conseguir essa atenção né? É um Exatamente. jeito artístico muito belo né? Exatamente Você usa uma expressão que eu sempre eu gostei muito A primeira vez que eu vi o vídeo de você, inclusive né? Que é quando a câmera tem sentimento Quando tem humor, quando tem drama Sim. E eu acho que essa é uma série que mostra muito isso Então a câmera movimento de câmera, fotografia Sim. a iluminação Sim. e mais o um olhar, por isso que eu disse às vezes você não precisa de um diálogo, de uma fala óbvia para você entender o sentimento ali, da Theo, por exemplo, da Shirley não precisava, entendeu? Era só Sim. todos os elementos ali se compr que a gente já entendia qual era, situação, qual era o drama que estava acontecendo e a gente já se via completamente envolvido. Exatamente. Então, gente...
0: Os apontamentos feitos com relação à câmera, eles são muito felizes porque é, eu também posso dizer isso com alguma propriedade, porque trabalho, em parte, aqui também com, com sistemas de registro de imagem.
2: Dessa carteirada. <risos> porque
0: um pouquinho da minha vida de carteira assinada é justamente com câmeras. Isso que a câmera faz... Minha residência Rio é algo extremamente habilidoso. Isso daí, é ou seja, o câmera também atua, cara. Então, assim, não é exagero dizer que assim, a postura do câmera de zoom, de foco, de trepidação da imagem, de, de perseguição dos elementos, é uma atuação também. Então, assim, há, um, há, uma, há uma sincronia que precisa haver ali. Entre filmador e filmados Que faz com que o, o resultado final Seja aquilo ali Então assim, muitas vezes é, Uma cena de um ator é, nervoso Ela não é nada se a câmera não estiver tremendo Por exemplo, esses fatores técnicos De posicionamento e enquadramento São um dos pontos altos Também na técnica, naquilo que se refere à técnica, né, que fazem o seriado Ter aí realmente um complemento E seja aí, como eu disse agora pouco, Um combo de sensações muito felizes Quando a gente analisa o resultado final
1: tem uma cena, quinto ou sexto episódio, né, do velório do Neo, inclusive, né, isso, todos se reúnem pela isso. primeira vez. Então, assim, eles tiveram uma preocupação muito grande de fazer aquela reunião, né, reunião de, de mostrar pra gente a importância daquela reunião, e que não poderia haver cortes, porque a gente teria que pegar ali todos os sentimentos né, daquele momento único. Então, a câmera fica passeando pelo cenário, O cenário 360, ali, imagino, por é 20 minutos, 30 minutos, eu acho, entre 20 e 30 é, são minutos. São 15 ali, minutos de cena, pelo... Pois é, a intensidade pra mim apareceu muito mais, porque eu não tirei os olhos da, da tela, porque há uma preocupação muito grande ali, todos os personagens se movimentam. Eles vão saindo de uma maneira tão Às vezes muito sutil E a gente não percebe, quando a gente vê a câmera, Já tá nele de novo, num outro ponto do cenário Pra mim foi é, o, o muito top Momento mais alto Em termos oh, técnicos e artísticos da, da série
0: Concordo plenamente contigo é, eu esse, também, eu. esse tipo de enquadra Esse tipo de take, né, que é um, um longo take Ele tem um nome aí é, Que é dado de plano-sequência E eu tenho certeza que esse entra agora Para o catálogo e para a lista dos mais bem elaborados Até então Rodrigo pode me ajudar um pouco mais nessa parte de que ele deve quando a expressão plano-sequência vem à tona. O Rodrigo deve lembrar de algumas coisas mais marcantes.
2: Cara, o maior plano-sequência do audiovisual da história chama-se Wannabe das Spice Girls. Wannabe. <risos>
1: Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que talvez a produção da Residência Rio vá levar para a Netflix aí alguns prêmios interessantes, né?
2: Eu queria concordar com o Renan, ao mesmo tempo que eu queria fazer uma crítica à própria Netflix, porque lançou na época errada. Lançou muito próximo do, do Leme que aconteceu agora, entendeu? E isso é ruim, porque você acaba dando um tempo para que as pessoas esqueçam de fato da série.
1: A gente viu House of Cards chegando Forte, por exemplo, em grandes premissões Sendo lançadas também aí nesse, nesse mesmo Período, não?
2: Sim, tudo bem Mas eu acho que, e ainda mais House of Cards Que você tem é, Por exemplo, um Kevin Space Liderando, É né? Claro que Hoje em dia o Kevin Space É persona não grata em Hollywood Mas na época não era Então, o que, o que Realmente pega é a questão de que Você não tem um elenco com ro rostos muito conhecidos. Mike Flanagan não é tão conhecido também assim do grande público. E quando você tem uma força muito grande do, do grande público, é, vide Game of Thrones. Vide La Casa de Papel. Gente, La Casa de Papel, Neal M Internacional, o melhor drama, melhor série dramática, é um absurdo entendeu? Eu não tô dizendo, não sou, não vou chegar maluquice de dizer aqui que o M tem que criar uma categoria de melhor série dramática popular, por exemplo. É, mas é, é, a força do público é, ajuda, faz a série crescer Se Game of Thrones não tivesse tanta é, Tanta gente, ela não teria Tantas especulações E os críticos não receberiam direto Ali, na cara deles Sem eles irem atrás para pesquisar O fato de que a série tem muito mais camadas é, Do que ela aparenta Ter quando você assiste só por assistir Entendeu?
0: Se você pegar assim o, o personagem que mais te incomoda assim Vamos dizer assim, o personagem que mais mexe contigo e te intriga É o pai Se você pegar aquele episódio do velório, você quer pegar ele pelo pescoço Como é que você não, não sabe o que falar no teu velório? Óbvio que nem, nem todo mundo tem as melhores palavras do mundo pra, pra, se, pra serem expressadas durante um velório Mas ele não saber se abraça, se chora, se, 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 se acha legal todo mundo junto É, é ele só saber
1: dizer, I
0: can fix it é, é, ele, é, exatamente, exatamente. Ele, acabou, ele acabou de perder a filha, gente Pois é, mas você gosta Assim, o, o, o Manual do Mundo Manda dizer que quando você vê os teus filhos Num velório, você acho... abraça eles E ele, ele, é, ele é um cara desconectado da realidade Ok. É, mas o Manual do Mundo Diz que você morre
2: depois dos seus filhos Então,
1: eu acho que ele trouxe muito bem No olhar, na caracterização No gestual é, Inclusive é, nas falas também, né um personagem, um cara que, que não conseguiu é, ter uma família de sucesso, sabe? E simplesmente é, uhum. teve um problema no passado, um trauma no passado com a família e não conseguiu ali fazer com que todos fossem bem sucedidos e superassem aquele trauma. Né? Então acho que ele consegue trazer esse drama todo ali de uma maneira muito é, inteligente até, sabe? Ele poderia ir por um Renan, caminho mais
0: óbvio... A Renan lembrou um de um caminho muito importante também, né? é, só para, antes que eu me esqueça, é... É uma coisa que você disse, que Renan lembrou muito bem, um, um dos novos elementos, um dos elementos que eu me senti angustiado e que essa angústia, como eu disse anteriormente, vai me levar a sensações de terror né, que aí, diluídas dentro desse sistema, caem dentro dessa, 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 desse ingrediente do que eu estou falando, a frustração frustração é uma palavra, é um ingrediente salpicado na série, mas que ele é importantíssimo Existem vários, todos eles Têm um inferno O inferno de cada um deles tem uma pitada de frustração Percebam vocês?
2: E eu acho que ele representa muito bem exatamente Esse ponto Mas eu acho que todos os outros também estão muito bem Dentro Se a gente levar na lógica né, que Do que foi dito mais cedo De que cada um representa uma fase do luto Eu imagino muito Que todos eles representam muito bem Cada um dos seus sentimentos Eu acho que o piorzinho de atuação,
0: o Steve o é escritor, não é isso?
2: Exatamente, exatamente, que era ator do Game of Thrones Eu não sei, acho que talvez por eu já conhecer um pouco da
0: carreira dele Ele me pareceu um pouquinho mais fraco, mas sei nada Talvez porque ele se, ele se mostre o menos perturbado de todos E aí alguém que é, teoricamente, assim entre aspas, o mais normal da família Ele não apresente ali realmente grandes impactos quando a gente procura entender o personagem Ele é alguém... Cético, ele, ele, ele tenta permanecer
1: na maior eu, eu entendo essa construção do personagem, mas eu acho que eu ele foi por um também. caminho bem fácil também. Mas ele foi por um caminho fácil, Marcos, se a gente for observar. Porque se a gente uhum. bate o olho nele, por exemplo, as histórias, a, o diálogo chega pra ele, né? E sai de uma maneira assim que a gente já esperava que ele fosse ter esse tipo de, de comportamento, é, considerando o perfil dele total, assim. Acho que ele não surpreendeu. Ele poderia ter ido por um caminho diferenciado, por exemplo.
0: Talvez, talvez a gente esteja. Sentindo falta de caras e bocas um pouco mais acentuadas da parte dele né? Talvez isso pudesse ser... Não, mas eu não, eu, eu não achei ele
1: empático. Quando mas... ele teve, por exemplo, quando teve os momentos de crise dele Eu acho que ele, ele entregou emoção, assim Acho que não faltou emoção da parte dele, sabe? Mas eu acho que ele foi por um caminho esperado De uma pessoa cética, que não acredita, que nega, nega, nega Como você disse no começo, quando o Iau disse no começo, por meio da pesquisa também Nega né, a negação pura E depois, de algum momento De certo momento,
0: a realidade Mostra que não é bem assim né? De novo, nessa parte do, do, do Tempero, eu acho que a série Ela é muito feliz por, pelo fato da grande Quantidade de pessoas que, que participam Da trama, terem aí Temperos diferentes e, como eu disse agora Há pouco, infernos diferentes Você já viu um cético com medo? Todos os céticos Têm medo em algum momento, e ele é Esse cara, ele representa esta categoria de pessoas que tem uma postura com relação aos, às coisas da vida envolvendo religião e, e sobrenatural, mas que em algum momento tem ali um, um ponto de assombração que ele, ele fica nesse flerte. Né? Você, você já parou para pensar como que alguém que é ateu, por exemplo, sentimento medo de algo sobrenatural, todo ateu, em algum momento ele vai sentir algo estranho, que ele fala assim, peraí, eu tô entre o cagar e a lucidez, o que é que eu sinto? Entendeu? E, e ele é esse cara que... Que representa bem essa galera, vamos dizer assim salvas as devidas proporções do que eu acabei de dizer eu acho que a atuação dele é boa mas não é a mais impactante É, eu
2: acho que tanto ele quanto o Luke eles acabam, e isso é um pouco triste assim, na minha opinião mas eles acabam caindo dentro de um estereótipo, e aí pra corroborar com o que o Renan falou sobre a questão de ele ter escolhido um, um caminho fácil eles caem no estereótipo né? no, no arquétipo, e eles seguem a jornada do herói, o Luke com as drogas e a assombração, e o Steven com a assombração somente e eu acho que isso enfraquece um pouco eu paro pra pensar essa questão de que não há, de certa forma um personagem principal a gente falou que podia ser a casa falou que podia ser a família mas eu acho que tanto o Steven quanto eles acabam roubando a cena Não pela atuação Mas pelo inferno que está Pela maneira com que a Tama conduz essas personagens E dentro das irmãs Mesmo a Nell É que a Nell ela, Eu acho que ela é o caso mais à parte Porque ela, ela vai ser a, a versão adulta dela vai deixar de existir muito rápido. Mas o episódio dela, ela brilhou, eu acho? Com certeza, isso, pra mim, é o melhor episódio da série, assim. Não, não tô dizendo que a série perde força, apesar de que, pro finalzinho, ali, quando as coisas vão se resolver, talvez a série tenha deixado a desejar, dentro do que eu imaginava que eu fosse dar um 10. E aí, o final me tirou um pouco de notas.
1: É, porque ela vai, te, ela vai te dando gestões de expectativas, né? E aí no final, é um final que talvez você fala, poxa, hollywoodiano, até disse no início. para mim, acaba sendo um bom produto de terror hollywoodiano, porque termina com um final
2: típico de Hollywood. Sim, e por mais que ela se feche em si, o que eu acho um dos grandes pontos da série, e espero, realmente espero mesmo que seja uma temporada única, a não ser que eles façam ali uma anotação no Resident Rio origem, sabe, Aí é, pode funcionar mas uma continuação, realmente uma sequência
0: eu não gostaria de ver mas vocês sabem, por exemplo, o diretor ele, ele quando questionado sobre essa coisa do final fechado, né, ou seja, que não dá margem para uma sequência, pelo menos que envolva a família em questão né, ele foi questionado e ele chegou em algum momento do, do seriado essa nota nós temos até inclusive no observatório do cinema, é, ele chegou é, a questionar realmente se ele poderia deixar isso em aberto ou não, mas ele optou, felizmente, por deixar a, a trama fechada do jeito que a gente conhece hoje né? contudo, ele deixou também a seguinte, a seguinte colocação caso haja uma segunda temporada ele de maneira alguma vai revisitar os personagens ou tentar mexer naquilo que já está feito, até mesmo porque não há pontas soltas.
2: Mas quando a Tel deixa as luvas para trás eu comecei a pensar assim que caralho essas luvas? De onde essa mulher tem poder? Por quê? Não que eu realmente quero tudo mastigadinho, tudo explicado e tal, mas assim, não faz sentido nenhum, né? Porque a casa era algum dielo de desses humanos, né? Com o absurdo, com a fantasia. E a partir do momento em que ela realmente foge, né? ela consegue se livrar, vamos dizer assim, de maldição na Residência Rio, ela deixa as luzes de lado. Mas aquilo acontecia na casa. Alguns personagens até perseguiam a Nel, até perseguiam é, o que. Mas o que caralho era aquele poder? Eu entendo que ele é simbólico, mas. Era uma mutante do... da galera. Exato! O que é um X-Men? Como ele não tem explicação, não, opinião. O fato dele ser usado como um artifício de roteiro para que as coisas se encaixem é muito fraco.
1: É, tem uma cena né, em que a Liv explica para ela mesma, né, para a própria céu e para a gente, para a audiência, né, que ainda não, não conseguiu entender ali, que ela é uma sensitiva, né, é uma pessoa sensível aí às energias todas, uma a mistura, uma questão é sobrenatural. É, não sei se ela. Não, pra mim não ficou claro se ela era, né? Porque, Até porque ela assim, fala você tem
0: umas dores de cabeça, é, você tem umas é da enxaqueca tal. A mãe sim. falou que ficou querendo constatar um sintoma aqui, pelo menos no meu entendimento, era algo que ela passava também.
1: No penúltimo episódio, em que se esclarece muita coisa, em que eles che que mostra a chegada novamente da casa, em que todos vão pros quartos, etc., e ela termina uma frase muito emblemática, assim, né? Ela diz assim, é, vocês podem continuar, vocês continuem sem mim, né, já se excluindo Então no momento que ela chega na casa é como se ela já soubesse em que, que eles seguiam adiante ali, né E ela ficaria, ficaria é, à parte, como se ela não fosse mais é, necessária ali é, junto deles, né Então assim, eu acho que ela tinha um certo sentido, tanto que depois, conforme os episódios vão se passando, né Ela solta uma frase assim, né é, diz, eu não lembro exatamente como ela disse né? Mas ela era mais ou menos assim é, Eu sei que você viu alguma coisa Eu sei que eles estão aqui, mas eles não fazem nada né? Eles são bonzinhos Algo assim, tentando tranquilizar as crianças De que eles estavam vendo né? Os fantasmas todos, né, não iam atacá-los Que ela também estava vendo, que ela acreditava neles né? Porque a gente passa boa parte da série é, Vendo as crianças reclamando né? Não, a mãe não acredita Não acredita em mim, também não acredita no que eu, no que eu digo Não acha que é imaginário, etc e a gente vê que ela já estava vivendo há um tempo, né? A série mostra que ela estava vivendo há um tempo realmente. É... Uma outra coisa, só um parênteses rapidinho: a gente falou do elenco, né? O elenco é, infantil, né? as crianças ali, eu gostei muito também. Assim, eu acho que, que deram para elas, assim, elas, elas fizeram muito bem, principalmente os, os gêmeos. Os gêmeos, para mim, conseguiram pegar de tal maneira. E a própria. O Léo, Luke Anel,
2: né? Muito, um muito, os, né?
1: os menores ali, né? Eu não sei o que, que eles fizeram, qual foi o tratamento, como, como é que eles conseguiram tirar tanta emoção e fazer algumas cenas, inclusive, pesadas. Assim, a gente não sabe exatamente como, qual, qual foi o esquema ali nos bastidores, né? Quando a gente Exatamente. <risos> <risos> Mas algumas falas. Tem umas falas terríveis, né, difíceis para um adulto falar, inclusive, né, de terror mesmo, assim, né, que as crianças falam é, muito bem, com muita clareza e sem corte. Então, assim, é, a gente tem que fazer esse, é, essa ponderação aí com o elenco é, é, infantil, perdão, que mudou muito bem também.
2: Cara, eu tenho a impressão de que quando você vai trabalhar com crianças tão... Tão jovens Quanto o Julian, né, que interpreta o Luke a Violet McGraw né, Que interpreta a Nell Eu acho que O que acaba acontecendo É que você escolhe uma criança Que já age o mais próximo possível Da, da maneira que você quer Que a sua personagem haja. Porque, gente, tem ator... De, um ator que é bom, né? Um ator que é bom, né? Se ele tiver 60 anos, você vai chegar pra ele e perguntar assim... O que é atuar? O que é atuação? Ele não vai conseguir te dar uma resposta. Se ele te dar uma resposta, ele tá errado. Porque tem um monte de gente estudando isso há muito tempo. E cada um tem uma visão diferente. Então, como uma criança tão pequena tá... A Ana Pasquinho Eu fico me perguntando. Às vezes, a gente já viu aí a... Como é o nome da, da, da vampirinha lá que ganhou o, o, o Oscar? <risos> Ela ganhou um Oscar, gente, com muito muito pequena. E eu fico me perguntando até que ponto, até que ponto a gente pode chegar com essa questão de operação infantil e realmente encarar isso a ponto de de de, de comparar. Não todos dizendo que eles atuaram mal, mas estou dizendo até ponto de falar assim, pô, essa menina ela vai aqui concorrer com Meryl Streep
0: e ela vai ganhar. É, são pontos polêmicos realmente aí você tem que ainda não foram estabelecidos os limites de idade até onde eu até onde eu percebo assim para você ter um discernimento sensato do, do, do que é talento do que é pertinência vamos dizer assim, né?
1: E, e deve tem ser que bem que interessante observar faz... que eles devem ter um cuidado muito grande, né, com, com as crianças, né, com o infantil, né? Até para não traumatizar essas cenas assim, pesadas, isso. né? E minutos atrás disse que não, há, não tem uma grande estrela, não tem um grande elenco em termos de nomes, né? De celebridades e tudo mais. E a gente está falando aqui de desempenhos incríveis. Desempenhos autorais, né? De um texto incrível, de tudo que acaba se encaixando muito bem. Quando a gente de uma minissérie, de uma série fora desse eixo Estados Unidos-Reino Unido... É, a gente tem dificuldades de encontrar Talvez na Alemanha, na, na Itália e na, na, na Espanha, que estão tá um pouco à frente é, No mercado mundial É quando se trata de, desse formato né, De séries, né, de 45 minutos 90 minutos, né, séries e minisséries né, A França vamos, também, vamos muito essa, bem pai. Mas só para só concluir vamos lá, vamos Quando a gente pra vem lá. aqui pro Brasil, por exemplo Se você não pega uma série e bota Kwan Raymond Sabe, é, Sofia Charlotte é, como protagonistas, essas séries não funcionam aqui vamos então lá, a gente vamos depende lá, muito da figura da celebridade, da figura teen, da figura pop para poder fazer uma série funcionar vou discordar vou, vou, discord, vou discordar em partes, hein? concordo,
2: só queria fazer uma, uma rápida ressalva é, dizendo que o Ollison, o Ollison o, dizendo que o Oliver Jackson Corren, ele é um cara em ascensão é realmente um, um ponto a se dizer, ah, colocaram um cara porque blá 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 blá, não ele não, ele não atrai tanto o público ainda assim mas vale dizer que é um cara em ascensão sim.
1: É britânico, né, inclusive vale ressaltar fazendo um trabalho americano nos Estados Unidos como americano.
2: Exatamente, aí você vê a questão do sotaque que, que, que você citou, é, e como lá realmente isso é de certa forma quase que descartável assim se você não tiver isso você basicamente não atua né tem uma série de questões que, que, que atores lá é, quando eu digo lá eu tô dizendo Estados Unidos estou dizendo Inglaterra tem uma série de questões Austrália também também a maioria né da, da língua inglesa que chega até a gente a gente consegue ver que eles têm um trabalho corporal muito mais completo entendeu um trabalho vocal na maioria das vezes mais completo é, eu entendo, gente. beleza oh, Tony Ramos é um, um, um grande ator brasileiro Cara, eu não troco Tony Ramos por... Nossa, não consigo nem pensar Quase qualquer ator que você me falar Nos Estados Unidos Eu acho eles muito mais, completos, muito mais completos Claro que nós temos atores completos Aqui, não estou falando isso Mas enquanto uma série depender Por exemplo, de Kawan Raymond Para funcionar a
0: gente não vai para muito lugar mesmo vamos lá só pegando um gancho nessa parte aí que vocês falaram né, esse assunto é bem esse é bem relevante também é, sobre a escolha dos nomes para para residência Rio e eu já pego um gancho aqui para analisar é, o que que é relativamente sucesso o é, no que que o sucesso está condicionado à escolha de, de de caras carimbadas grandes medalhões no tipo Teve uma entrevista que eu vi Do diretor de 3%, se eu não me engano Acho que, eles têm, acho que é o César Charlone São acho que quatro diretores, mas um deles A um deles foi feita essa pergunta Que é justamente esse tema que a gente está falando Que era o seguinte, ele falou, cara um seria da Netflix, com tanto poder de alcance né, Podendo aí assim, dar uma extravasada Por que não tem rostos Relativamente conhecidos Ele falou, cara, eu não queria que isso aqui ficasse parecendo uma novela do Valsir Carrasco <risos> Ele fala isso Entendeu? E eu achei super válido esse ponto de, 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 de vista porque assim as associações, ao mesmo tempo que elas puxam um interesse, como disse o Renan agora há pouco, elas ao mesmo tempo elas vão se tendenciando para ficar uma coisa com mais ah, eu Já vi isso naquela novela colar. No nosso caso em específico aqui, a escolha de pessoas com vamos dizer assim mais carimbadas, elas poderiam trazer ali um desequilíbrio para a série que não seria bom em algum momento na hora de você avaliar é, a trama como um todo. Se você pudesse colocar cinco pessoas fodásticas, ok, mas se você coloca uma que estoua mais que as outras em termos de currículo, isso fica um pouco mais complicado. Mas eu
1: acho também que tem uma questão aí de indústria, né? de formação da indústria, de cultura, é, da maneira como se reage a isso. E tem muita competição também, são muitos artistas, né? o mercado do ângulo é muito grande, você né? então, sendo britânicos que conseguem fazer sotaque americano perfeitamente, vice-versa, australianos. Então, assim, existe um intercâmbio entre eles, o mercado já é maior, é enorme, atende todo o mundo, né? Essas produções são para o mundo inteiro. Na, na formação da indústria, na preocupação de entregar um produto novo e ir atrás de novos talentos, de dar uma oportunidade, é, é muito maior, né? Essa, é, lá na formação já, não é depois que se pensa nisso, não é olhando é o resultado. É uma questão já natural, assim. Enquanto que aqui, até por uma questão de tipo, de gênero, de teletranaturgia que temos, que é a telenovela, que você precisa de um elenco grande, numeroso, já a produção seguinte e depois e depois e depois, é meio difícil você trocar, mas aí nada impede, por exemplo que você toque, por exemplo o Clube Central, e ainda assim a gente não vê então é talvez aí uma questão cultural mesmo também, e a questão de, não, de, de formação. Quer,
2: né? Pô cara, mas quando eu penso nisso, às vezes eu paro e falo pô, será que na verdade isso aqui não é não uma tentativa de fazer arte de certa forma sucateada, porque quando eu penso em relação às novelas e tal, pela sua longa duração, a justificativa que normalmente se dá é a questão justamente do barateamento de custos, né? E é por isso que você não tem produções mais curtas, ou mesmo que tenha um investimento muito é, grande, até porque precisa dar retorno. Então, será que isso não é, de certa forma, um sucateamento? Porque aí você fala, pô, eu não tenho espaço para colocar no meio da minha novela ah, uma, um espetáculo de dança, né, um flash mob a cada três episódios, então eu não vou colocar isso e aí os atores não se preocupam em ter isso dentro da sua atuação, você não coloca canto e os atores não se preocupam em ter isso dentro da sua atuação. A própria, o próprio fato da gente dar muito mais bola Pro que é a TV Do que é o teatro Já é uma forma de sucatear a formação do ator
1: Sim, é a maneira como a dramaturgia de uma forma geral se desenvolveu no nosso país Teatro sempre uma coisa muito mais de elite A gente teve teatro de arena há muitos anos né, Bastante popular, mas Obviamente não chegava a massa toda Então a, a formação, com, a, com o advento Da televisão, primeiro o rádio, depois o advento Da televisão, isso Continuou de certa forma, né? não havia essa preocupação De formar Atores em escola de atores Hoje em dia, inclusive, é algo assim É muito, muito segmentado né? Não é um acesso para todos, pelo menos Você não vai para uma faculdade Para estudar arte dramática A gente tem, não é que não tem Tem sim, mas não é comum Não é, não é essa valorização Dessa categoria em termos de é, profissionais, assim.
2: Então, mas é uma loucura, porque ao mesmo tempo que é elitizada, qualquer um faz o que o Cauan Raymond faz.
1: É, qualquer um faz, mas é. é entra naquela questão, né? Da, a novela é muito mais para é. celebridade, né? Mais pelo galã, pela figura estética do que pelo trabalho artístico. Só que aqui é. a gente não tem dinheiro para isso. A gente fez uma telenovela. Se... É diferente de se consumir, não é isso? De, de se consumir. A, a, a discussão é, ela se amplia agora porque os produtos todos eles estão globais. Então eu, eu produzo uma série brasileira para Netflix, eu produzo 3%, o mecanismo, eu tô pensando numa audiência espanhola, numa audiência italiana, numa audiência japonesa, numa audiência americana, que é o maior mercado, sabe? Se você vencer nos Estados Unidos, seguramente sua série vai ser renovada. A
2: maior prova disso é o um mecanismo, que todo mundo acha perfeito a gente, quando na verdade, obviamente É para explicar para lá fora O que que tá acontecendo aqui O mecanismo foi feito pro público internacional, totalmente Total, total, a gente tem que se fuder Se você
1: observar o texto de mecanismo Como ele foi construído É bastante explicativo, didático e etc É justamente para fazer com que as pessoas Entendam como é mecanismo de corrupção
2: agora você acabou de perder todo o nosso público de esquema, né, depois você falou que o mecanismo <risos> é didático <risos> não saiam é daí não desliguem eu não gostei do mecanismo, galera
1: tudo bem, tudo... a semana que vem a gente conserta Precisa a semana que, que vem a gente conserta
0: que eles votaram no coiso aí você <risos> Faz
2: essa ressalva, pessoal. Precisa... Agora, agora a gente perdeu todo nosso público de direito. <risos> Alguém se arrisca na nota?
0: Quatro
1: e meio, tranquilo. Considerando tudo que a Netflix fez, eu, eu disse, né, que Resolve Cards para mim também é bastante significativo, né, em termos de Netflix e de qualidade artística, qualidade técnica e etc... Eu daria um 4
2: Cara, eu vou, vou dar uma nota também... A mesma nota que eu dei na minha crítica... Eu queria dizer que eu ano muito generoso, tá? É, eu queria dizer que pra terceira temporada de Demolidor eu dei 4 estrelas e 5 Para o Mundo Sombrio de Sabrina eu dei 4 estrelas e meia então quando eu digo que a maldição da Residência Rio é, ou o Maniac são as, as coisas que eu acho que melhoram a Netflix Eu não estou diminuindo as outras, eu estou enaltecendo elas muito... Está subindo o nível, é, né? Exatamente, porque na minha opinião, tanto a Maldição da Residência Rio quanto o Maniac Dentro do que elas se propõem fazer, elas entregam absolutamente tudo E qualquer coisa que eu possa achar como crítica eu não vejo como um defeito mas é, Como um defeito é, técnico Como um defeito na produção Mas sim algo que eu pessoalmente Rodrigo e Almodonria Tendo dito tudo isso, cinco estrelas Para a maldição da residência Rio. Uau, cinco hum. estrelas Uau, surpreso
1: hum, Não esquecer essa, hein Os espaço de análise
2: <risos>
0: Como eu falei, eu estou generoso Então vamos para as nossas residências Vamos para as nossas residências <risos> São 1 e 10 da manhã <risos>
1: <risos> Você ouviu o podcast Observadores.